0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Antes de tomar su lugar, salude a la persona que está enseguida de usted, la que le caiga mejor y dígale Tengo vida de reino, tengo vida de reino Voy a pedir al hermano si me hay gracias Puede tomar su lugar Cuando yo leo la segunda carta de Pedro Capítulo 3 Versículo, capítulo 1 perdón Versículo 3 en adelante Captura mi atención de una manera poderosa Porque el apóstol Pedro nos introduce al reino pero me llama la atención lo que Pedro comienza a escribir el apóstol Pedro comienza a decir como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder cuando yo leí esto me llama la atención porque el término que el apóstol Pedro utiliza aquí para hablar de vida en el original es la palabra Zoé. ¿Qué es Zoé? Cuando la Biblia habla de Zoé, no está hablando de la clase de vida humana, sino que está hablando de la clase de vida de Dios. En otras palabras... Lo que Pedro está diciendo es todas las cosas que pertenecen a la clase de vida de Dios A nosotros nos han sido dadas por su divino poder y sigue diciendo que nos han sido dadas mediante el conocimiento la palabra conocimiento es necesario comprenderlo, es necesario entenderlo, porque hay dos tipos de conocimiento. Uno es ginosco, y hay otro que es parexia. ¿Qué es ginosco? ¿Qué es parexia? Ginosco es el conocimiento que se adquiere a través del ejercicio mental. Ginosco es el conocimiento que se adquiere a través del ejercicio de la mente. Es el conocimiento que te dan los libros. Que te dan la internet. Es el conocimiento que te dan los profesores de la escuela. Es el conocimiento que te dan las bibliotecas. Eso es Ginosco. Pero Parexia es el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia Ginosco es el conocimiento que viene de los libros Pero parexia es el conocimiento que te lo da La experiencia, es el conocimiento de los abuelos Que nunca fueron a la universidad, ellos nunca Estudiaron medicina pero cuando tú te enfermas Ellos tienen la receta que tú necesitas Parexia es el conocimiento que tienen nuestros padres Que no son psicólogos pero tienen el consejo que te saca de la depresión Lo que esto nos dice es que hemos tenido una experiencia con la clase de vida de Dios Conocimiento pero a dónde te quiero llevar permíteme bien levantar esta plataforma Dice mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina Cuando usted nace, usted nace con una naturaleza y es la naturaleza pecaminosa todos nacemos con una naturaleza de pecado. Esa era nuestra naturaleza. Por eso usted tiene que entender. Que el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Lo voy a volver a repetir. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Es parte de la naturaleza humana. Nacemos con una naturaleza humana. Pecaminosa pero en el momento que usted Viene a Cristo esa naturaleza Pecaminosa es cambiada cuando Cristo Llega a la vida del hombre las cadenas Se rompen las, atu, las ataduras se rompen el que Yo conozco tiene la capacidad de construir Castillos de las propias ruinas cuando Satanás golpea la vida del hombre Aparece el poder que tiene El poder de cambiarlo todo Y una vez que aparece El que tiene el poder de cambiarlo todo Satanás tiene que empacar sus maletas E irse de la vida de ese hombre Porque cuando llega Cristo Trae libertad Cuando llega Cristo Trae transformación Él cambia nuestro lamento en baile Él cambia nuestro lenguaje Él cambia nuestra tristeza Alguien puede decir juntamente conmigo Cristo lo cambia todo Él me cambió Yo soy evidencia de su poder Cuando nadie daba nada por mí Él apareció y lo puso todo Él me tomó roto Él me tomó descompuesto Y nos cambió con el poder de su genética Dile al que tienes al lado Tienes una nueva naturaleza Y la naturaleza que tenemos Es la naturaleza de Dios Alguien grite me amén a eso Por eso tú tienes que entender Que tú puedes agarrar un lobo Y al lobo arrancarle los colmillos y el hecho que usted al lobo le arranque los colmillos no le quita el deseo de devorarse a una oveja el día que él tenga hambre porque le arrancaste los colmillos pero no le cambiaste la naturaleza. Él sigue siendo lobo pero tú tienes que saber que a nosotros el Señor no solo nos arrancó los colmillos Sino que también nos cambió la naturaleza, tengo la naturaleza divina Pero dónde quiero apuntar con todo esto, el apóstol todo esto lo habla para llevarnos a un solo punto y es al versículo 11 donde dice porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Escucha porque no dice que nos dio entrada a una religión No dice que nos dio entrada a un concilio No dice que nos dio entrada a una denominación Dice que nos dio entrada en un reino Dile al que tienes al lado pertenezco a un reino Yo pertenezco a un reino El Señor te introdujo en un reino Por eso a mí me voló la cabeza que cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén Dios al hombre lo crea con una mentalidad gubernamental en otras palabras Dios crea al hombre para ejercer gobierno, para ejercer dominio, para ejercer señorío por eso tú tienes que entender que tú fuiste diseñado para gobernar y no para ser gobernado Tú fuiste diseñado para gobernar, tú fuiste diseñado para ejercer dominio Tú fuiste diseñado para ejercer señorío, tú fuiste diseñado para ejercer autoridad Sobre todas hueste de maldad, mentalidad de gobierno Dios al hombre lo crea con una mentalidad de dominio, de señorío el problema es que el gobierno que Dios le entregó al hombre lo perdió y el reino que el hombre tenía pasa a las manos incorrectas Ahora hay un gobierno usurpado está en las manos del enemigo y cuando pasa a las manos del enemigo en la tierra empieza a haber Un grito desesperado Hay un grito incesante En la tierra sabes Cuál era ese grito Ese grito decía venga a tu reino Venga a tu reino Venga a tu reino Es por eso que cuando Jesús Está ayunando y el diablo Lo lleva a la cúpula del Templo le dice todos Estos, todos estos reinos Son míos pueden ser tuyos Si tú me adoras porque todo el reino, todo el gobierno pasó a las manos de Satanás. Pero yo te tengo buenas noticias. ¿Sabes para qué Jesús vino? Jesús vino para recuperar ese reino. Y te tengo más noticias. No solo lo recuperó, sino que lo estableció en una dimensión más alta. Por eso la Biblia dice... Que con Él el reino se había acercado. Cuando enseñó a sus discípulos a orar. Lo primero que pidió fue que el reino viniera. La pregunta aquí necesaria es. ¿Y qué es el reino? ¿Qué es el reino? Porque tenemos un concepto tan equivocado. Un concepto tan distorsionado. De lo que es reino. Hay gente que está tan desenfocada con lo del reino. Hay gente que cree que reino es tener Mercedes Benz, es tener Alfa Romeo, el problema es que hay gente que cree que reino es tener una enorme casa, lujos, relojes de alta gama, ropa fina, vacaciones, cruceros y eso, eso no es reino. ¿Qué es reino? Reino es la experiencia de vida con la que nos conectamos con la clase de vida de Dios. Eso es reino, la Biblia lo dice Porque el reino de Dios no es comida ni es bebida Sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo Reino es la experiencia de vida con la que te conectas Con la clase de vida de Dios Cuando usted viene a Cristo Usted es introducido en este reino y hay tres clases de vida que usted recibe y esto es de lo que yo quiero hablar los próximos minutos Tres clases de vida La primera clase de vida que usted recibe se llama vida resucitada Efesios capítulo 2 verso 1 escuche estos detalles y él. Os dio vida a vosotros Cuando estabais Muertos en vuestros Delitos y pecados Cuando yo leí Esto me voló la cabeza porque El apóstol Pablo está Diciendo que él nos dio Vida cuando estábamos muertos Si nosotros Hablábamos, respirábamos Veíamos Nos movíamos, comíamos Dormíamos Pablo dice que estábamos muertos, muertos en qué, en Nuestros delitos y pecados. pero yo no sé Si para ti esto sea una buena noticia la Biblia dice que estábamos muertos, pero Él vino para darnos vida. Él nos resucitó. Dile al que tienes al lado, tienes una cara de resucitado impresionante. Yo no le he venido a predicar a zombies o a muertos vivientes. Yo le he venido a hablar con resucitados. Grita conmigo, yo soy un resucitado. ¿Dónde están los resucitados? Por el poder de Dios. Tengo la vida del que tiene la vida Dilo conmigo Tengo la vida del que Tiene la vida A Jesús le dijeron Lázaro tu amigo Está enfermo Jesús no va al instante Se demora varios días Señor Lázaro se va a morir Jesús dice tranquilo Muchachos calma que no Panda el cúnico La enfermedad No es para muerte es para que mi nombre sea glorificado. Yo he venido a decirte que todo lo que tú estás viviendo no te va a matar. Él se va a glorificar. Te lo repito, lo que estás viviendo no te va a matar. Dios se va a glorificar. Lo que tú estás viviendo, Él lo permitió. Sencillamente porque Él va a mostrar su poder y su gloria. Él lo ha permitido. Para demostrarte que Él es Dios, vas a ver su gloria Tú sabes que necesitó la viuda de las tinajas vacías Para ver un milagro de multiplicación financiera Lo primero que ella necesitó fue una deuda Tú sabes que necesitó Bartimeo para recibir un milagro Estar ciego, yo voy a soltar mi fe en Esta casa porque estamos en la zona de Dios donde todo puede ser posible vas a ver un milagro vive Jehová en cuya presencia estoy yo vine a proclamar en este ambiente de fe que en este 2019 Dios te va A sorprender, Dios va a sorprender tu casa con un milagro lo que estás viviendo no te va a matar Dios se va a glorificar te estoy diciendo que lo que estás viviendo No te va a matar Hay un milagro que viene No llores Regocíjate Hay un milagro que viene Cuando Jesús llegó Ya Lázaro tenía cuatro días De sepultado Marta viene lo golpea en el pecho Y le dice Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Jesús responde: "Tranquila, mujer. Tu hermano resucitará." Marta dice: "Sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero." Ay, Marta, Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Señoras y señores es un placer Y un privilegio para mí Presentarles a Jesús el ladrón de tumbas Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto Vivirá vida resucitada Tienes la vida del que tiene la vida El que estaba muerto resucitó El que estaba muerto Salió de la tumba grítalo conmigo estoy resucitado Hay alguien resucitado aquí ahora tú tienes que Entender uh, que hay unos beneficios de la vida Resucitada Colosenses capítulo 3 verso 1 Escucha si pues habéis resucitado con Cristo Aclaración le está hablando a los resucitados Estados con Él en gloria Número uno Pablo dice si habéis Resucitado con Cristo buscad las cosas De arriba y luego dice poned la mira en Las cosas de arriba número uno Pablo dice Buscad y poned la mira te enseño un Principio si tú lo quieres tener en la Tierra primero lo tienes que ver allá en El cielo si lo veo en el cielo, lo tengo en la tierra. Dilo conmigo, si lo veo en el cielo, lo tengo en la tierra. Por eso antes de Dios soltarle una palabra a Jacob en el tiempo de la crisis. Cuando su hermano lo quiso matar antes de bendecirle. Antes de decirle te voy a prosperar, antes de decirle te voy a bendecir. Antes de decirle te voy a multiplicar, sabes lo primero que hizo Dios Dios. Lo conectó con lo de arriba, con el cielo, con una escalera que ángeles subían y ángeles bajaban. Por eso la casa antes de tenerla aquí abajo, primero la tienes que ver allá arriba. La empresa antes de tenerla aquí abajo, tienes que verla allá arriba. Me conecto con lo de arriba y dice porque habéis muerto y vuestra vida Esto es poderoso Está escondida con Cristo En Dios Tú sabes lo que esto está diciendo Que la vida resucitada Te garantiza Que hay una fusión plena La vida resucitada te dice Que hay una unidad Perfecta Usted no me está entendiendo se lo explico de esta manera Dice el apóstol Vuestra vida Está escondida con Cristo En Dios Por eso el apóstol dice Cristo en mí Cristo en mi Esperanza de gloria Él no dijo Cristo conmigo Usted no está aquí una cosa es que esté con y otra cosa muy distinta es que esté en Por eso Pablo dice vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Te lo, te lo ilustro de esta manera Si yo tomo este billete de 20 dólares y lo escondo en mi mano Y si alguien quiere tocar el billete lo primero con lo que se va a topar, lo primero con lo que se va a encontrar es con mi mano Si alguien quiere llegar al billete por dónde tendrá que pasar primero por mi mano En otras palabras el billete nadie lo va a poder tocar si primero no atraviesa mi mano lo que yo te estoy diciendo es que si Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios el diablo no te puede tocar a ah, usted Usted no está aquí si el diablo te quiere Tocar a ti primero tendrá que tocar a Cristo el diablo no te puede tocar estás Escondido con Cristo en Dios lo que yo te Estoy diciendo es que la vida resucitada Te dice que tú estás blindado, que tú estás Protegido, que el diablo no te puede Tocar, que el infierno no te puede tocar Te estoy diciendo Si estás escondido con Cristo en Dios El diablo no va a saber por dónde Penetrar Porque si quiere tocarte a ti Tendrás que atravesar a Cristo Cristo por eso la Biblia dice, wow, siento a Dios aquí. La Biblia dice que Saulo se levantó contra la iglesia. ¿Quién perse a quién? ¿Quién perseguía a Saulo? ¿A la iglesia? ¿A quién iba a meter a la cárcel Saulo? ¿A la iglesia? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A la iglesia? Y esto me voló la cabeza. Porque cuando Saulo iba de camino a Damasco, la Biblia dice que una luz le resplandeció. Y era Jesús. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿a quién perseguía a Saulo? A la iglesia. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? ¿Pero a quién perseguía a Saulo? A la iglesia. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? Porque lo que Saulo no sabía es que Cristo y la iglesia son uno solo Por eso alégrate el que te está haciendo la guerra a ti Le ha hecho la guerra a Cristo El que está hablando mal de ti está hablando mal de Cristo El que te persigue a ti está persiguiendo a Cristo Él y yo somos uno Cuando tú cantas Cristo canta cuando tú predicas Cristo predica Cuando tú lloras Cristo llora Porque Cristo y yo somos uno La vida resucitada te dice Que hay una unidad perfecta No somos ni dos ni tres Somos uno Pero luego dice Y cuando Cristo vuestra vida Se manifieste vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Cántico nuevo Nos llegó la hora de la manifestación Alguien tiene que saber que llegó la hora de que la iglesia se manifieste No solo fuiste diseñado para cantar coros, para levantar las manos y caerte a la alfombra Tú fuiste diseñado para tomar el, para tomar el gobierno, la educación, la salud, la radio, la televisión, las universidades Tengo vida resucitada Número dos la segunda clase de vida que usted, que usted tiene Es una vida reinante, Efesios, Efesios perdón capítulo 2 Verso 6 escuche y juntamente con él nos resucitó Está hablando de los resucitados y luego dice Aparte de resucitarlos nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Mira al que tienes al lado Y dile las siguientes Palabras que te voy a decir Te van a parecer una Locura, de hecho vas a Pensar que yo estoy loco Dile Tú me ves aquí Pero la verdad yo no estoy aquí Y usted respóndale ¿Y en dónde estás? contéstele Estoy sentado En los lugares celestiales con Cristo Jesús Oh bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Cuando yo leí esto Me llamó la atención Porque la palabra sentar Quiere decir dos cosas Número uno La palabra sentar es dominio total Disculpe sude, sudo mucho Los que me conocen Ya están acostumbrados Número uno La palabra sentar es dominio total Señores El que está sentado En el trono Es el que lo gobierna todo Por eso la Biblia dice Que todo Él lo sometió Bajo su dominio Y todo está bajo la planta De sus pies Esto es poderoso Porque si la Biblia dice Que todo lo sometió bajo su dominio Y que yo Y Él somos uno si Él me sentó juntamente con Él Entonces también lo sometió bajo mi dominio En otras palabras yo estoy ejerciendo gobierno Juntamente con Él pero me vuela la cabeza La segunda parte de sentar Sentar también significa descanso Señores cuando tú lees la Biblia Tú te vas a dar cuenta de algo y es que en el tabernáculo de Moisés Cuando el sacerdote entraba en el tabernáculo de reunión No se podía sentar Él no se podía sentar en el tabernáculo porque no había muebles Y como en el tabernáculo no había muebles el sacerdote no podía sentarse Tenía que hacerlo todo de pie por eso me llama la atención porque en el nuevo pacto si se puede sentar, y no porque haya muebles, sino porque hay un trono en el tabernáculo. Hay un trono, Hebreos, capítulo 10, verso 11 dice: Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en, de ahí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando tú lees esto... Es poderoso porque dice que los sacerdotes día tras día los sacerdotes ofrecían ofrendas presentaban ofrendas por la expiación del pecado lo hacían día tras día, día tras día. Pero tú tienes que saber que la ofrenda del lunes no bastaba para el martes. La del martes no bastaba para el miércoles. Sino que todos los días el sacerdote presentaba ofrenda. No quitaba el pecado, solo cubría el pecado. Eso hacía el sacerdote día tras día. Los 365 días del año. El 8 de diciembre, el 12 de enero, el 14 de febrero, todos los días el sacerdote ofrecía ofrendas por la expiación del pecado. Pero sabes qué es poderoso es que una vez al año el sumo sacerdote presentaba una ofrenda por el pecado de todo el pueblo. Ojo a lo que yo estoy diciendo. Los sacerdotes lo hacían día tras día pero una vez al año el sumo sacerdote presentaba una ofrenda No por la expiación individual sino por la expiación del pecado de todo el pueblo Lo hacía una vez al año pero la ofrenda del 2018 no bastaba para el 2019 La ofrenda del 2020 no, no cubría para el 2021 por eso cuando lees la Biblia tienes que entender algo. Y es que la vida de Jesús y su ministerio. Todo estaba dentro de un plan, dentro de un diseño. La traición de Judas, la negación de Pedro. La confabulación de las autoridades religiosas y romanas. Todo estaba dentro de un plan. Por eso tú tienes que saber algo. Quienes entregan a Jesús para ser crucificado. No fue Pilato ni Herodes lo repito quienes entregan a Jesús para ser crucificado no fue ni Pilato ni Herodes Sabes por qué escuche los que lo entregaron a Jesús fueron los sumos sacerdotes Anás y Caifás entiende por qué porque si a Jesús lo entrega para ser crucificado Pilato y Herodes, la muerte de Jesús hubiera solo sido un crimen más del imperio romano, pero no hubiera sido una ofrenda. Está aquí. Si a Jesús lo entregan para ser crucificado Pilato o Herodes, la muerte de Jesús hubiera sido solamente un crimen, pero no una ofrenda. Y Jesús. No fue un asesinato sino una ofrenda y los que entregaban la ofrenda por la expiación del pecado De todo el pueblo eran los sumos sacerdotes por eso quien entrega a Jesús fue Anás y Caifás y cuando ellos Entregan a Jesús para ser crucificado el Padre se pone en pie y dice la ofrenda que están entregando los sumos sacerdotes yo la apruebo y yo la acepto por lo tanto ya no hay, ya no hay que presentar más ofrendas de Animales por el cordero que fue entregado, el cordero de Dios sin mancha, sin arruga fue la Ofrenda Jesús era la ofrenda por eso, por eso cuando está en la cruz una de sus palabras dice fue consumado es en otras palabras la ofrenda ha sido entregada Y la obra ha sido completada Él es la ofrenda Él es la ofrenda Y como ya no tenía que presentarse Más ofrendas Subió al cielo Y se sentó Por eso a mí me vuela la cabeza esto Cuando Jesús está en la cruz el diablo y los demonios celebraron el, el infierno celebró El diablo dijo matamos al cordero Se acabó Lo que no sabían es que matando al cordero Liberaban al león murió, murió como un cordero Pero resucitó como un león El apocalipsis capítulo 5 Juan dice y vi uno Que era semejante al cordero él no dijo era un cordero porque una cosa es ser y otra cosa es parecer Dicen que Brad Pitt se parece a Josué Sainz pero una cosa es que se parezca y otra cosa es que lo sea Él está diciendo yo vi uno semejante a un cordero pero cuando termina el relato dice Ese que yo vi como un cordero no era un cordero en verdad era el león de la tribu de Judá Se liberó el león El diablo cree que te mató Que terminó contigo Pero lo que está haciendo Es liberar al león que está dentro de ti Alguien tiene que saber Que el león de la tribu de Judá Pelea por ti, pelea por tu casa El león de la tribu de Judá Te va a entregar la victoria No hay infierno que te pueda tumbar Se liberó el león Termino Prediqué todo esto para traerte aquí La clase La tercera clase de vida que hemos recibido Es una vida completa o realizada ¿Qué es ser realizados? Es haber completado todo aquello para lo que fuimos asignados Por eso Efesios, Efesios 2 donde estamos leyendo versículo 10 Cántico nuevo esta palabra es para ti Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pongámonos bien románticos. Somos hechura suya. ¿Y qué es hechura? ¿Qué es hechura? Hechura es todo aquello que se compone o se forma. ¿Cómo así? ¿Usted ve este traje que yo traigo puesto? No era un traje Era solo tela Pero el diseñador vino El sastre El sastre vino con unos moldes Recortó los pedazos de tela Unió las telas Y luego hizo un traje Quiere decir que este traje Es hechura de alguien Los zapatos que yo traigo puestos es, es Eshura de alguien La silla donde usted está sentado Es Eshura de alguien Eshura es todo aquello Que se compone O se forma En otras palabras Cuando hablamos de Eshura Estamos hablando De procesos Tú sabes cuál es el problema El problema es que hay gente Que no le gusta que le hablen De procesos este pantalón no fue pantalón de un momento a otro Tuvo que pasar por un proceso Tuvieron que cortarlo, tuvieron que coserlo Tuvieron que unir los pedazos Isaías capítulo 43, 1 dice Escucha estos detalles, ya terminó. Ahora así dice Jehová Creador tuyo Oh Jacob Y formador tuyo Oh Israel No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Cuando yo leí esto Me hice una pregunta ¿Acaso No está hablando del mismo personaje? ¿Acaso Jacob E Israel No es el mismo hombre? Así es entonces, ¿por qué dice, creador tuyo, oh Jacob? Formador tuyo, oh Israel. Hay una coma que hace una pausa. Creador tuyo, oh Israel, y formador tuyo. Creador tuyo, perdón, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Jacob? E Israel Aunque era el mismo personaje ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, es esta Jacob es el resultado de una noche de pasión Jacob es el resultado de una noche de placer Jacob era el resultado de una noche de sexo Pero Israel es el resultado de un proceso, de un quebranto Israel es el resultado de un proceso de formación Tú sabes quién es Israel, Israel es el resultado de un Jacob al que su hermano lo quiere matar Porque tiene la bendición del Padre Israel es el resultado de un Jacob que le tocó huir de casa de sus padres, abandonar sus comodidades, dormir en una en el interperie con un, unas piedras como almohada. Tú sabes quién es Israel. Israel es el resultado de un Jacob que tuvo que tener un encuentro con Dios cuando se quedó sin comida. Sin pan, sin alimento, sin vestido Tú sabes quién es Israel Israel es el resultado de un Jacob Que tuvo que huir para salvaguardar su vida Tú sabes quién es Israel Israel es el resultado de un Jacob Que un día entró a un lugar llamado Peniel y él entró caminando rígido derecho y en ese lugar peleó con el ángel y el ángel no lo quería bendecir Si tú no me bendices yo no te suelto pasó una hora pasaron dos horas pasaron tres horas pasaron cinco horas Y el ángel no quería bendecirlo y Jacob no los dejaba ir y el ángel tuvo que descoyuntarlo de la cadera y tuvo que dejarlo cojo Pero se quedó con la bendición Porque Israel es el resultado de un Jacob Que se va a quedar cojo en el camino Israel es el resultado de un Jacob Que se va a quedar cojo en el camino Tú tienes que saber que en tu proceso Te vas a quedar cojo ¿Tú sabes por qué Jacob entró caminando a Peniel derecho, rígido y salió caminando cojo? Porque tú nunca vas a salir de un proceso igual como tú entraste en él. Los procesos te cambian, los procesos te van a cambiar la manera de caminar. Cuando Jacob, cuando Jacob perdón sale cojo yo me imagino que la gente lo veía y la gente se burlaba y decía ahí va el cojo y me imagino que Jacob le respondía el cojo no, el procesado, el cojo no el quebrantado por eso nunca te burles de los que cojean porque los que cojean te están diciendo Que él ya pasó por, de, por donde tú todavía no has pasado cuántos cojos hay aquí Que en medio del proceso te ha tocado llorar que en medio del proceso te han abandonado, que en medio del proceso te han dejado solo, que en medio del proceso a gente que le diste la mano ahora te dan la espalda que en medio del proceso te hirieron, te lastimaron, que en medio del proceso te calumniaron, que en medio del proceso dijeron que te vieron salir donde tú nunca entraste, que en medio del proceso dijeron que hiciste cuando tú no hiciste nada. Abraza al que tienes al lado y dile, en el proceso... Hay un Israel Que Dios está formando dentro de ti El problema es que hay gente Que no quiere quemar las etapas En la iglesia Estamos madurando a los líderes Con carbón La gente quiere madurar Con papel periódico Y en Dios no hay atajos En Dios hay caminos En Dios no hay atajos En Dios hay camino Vas a llorar yo lo sé te va a doler yo lo sé te van a dejar esto a mí me no me lo contó nadie en esto yo no la saqué de un libro Yo quedé cojo pero sigo de pie cojo pero camino llorando pero sigo caminando herido pero sigo caminando te estoy diciendo que hay algo que Dios está formando, no es el diablo, no es que se levantó el infierno, no es otra cosa sino Dios el que está formando a un Israel. Él está trabajando. Escucha, ninguna de las lágrimas. Que tú has llorado Que tú has derramado Va a caer al piso Y quedará sin fruto Él te está procesando Por eso cuando lees Isaías 53 Donde habla Por el proceso de Jesús dice Le veremos inatractivo Para que le decimos Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores Él enmudeció y no abrió su boca Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Por su llaga fuimos nosotros curados ¡Qué injusticia el que sanó El que liberó sin atractivo Convertido en una sola llaga pero tú sabes cómo termina el relato de Isaías 53 no lo pudo cerrar de otra mejor manera que diciendo Pero verá el fruto de la aflicción de su alma Y cuando lo vea, cuando vea el fruto de la aflicción de su alma Entonces quedará satisfecho porque al final del proceso entenderás que valió la pena lo que hoy te hace llorar Mañana te hará reír Que lo que tú perdiste en el 2018 En el 2019 tú lo vas a recuperar Yo he venido a decirte que el año 2019 Será el año donde verás el fruto De la aflicción de tu alma Eres hechura de Él. Eres hechura de Él. Aprendí algo. Dios solo bendice lo que Él quebranta y solo multiplica lo que Él bendijo. Cierro. Por eso, Pastor Alba, antes de Jesús multiplicar los panes y los peces para alimentar a miles. Antes de multiplicar los panes sabes qué hizo los partió No puede haber multiplicación si no hay quebrantamiento y el quebrantamiento te va a doler Te va a arrancar lágrimas te va a hacer llorar te va a hacer quejarte tantas veces vas a cuestionar a Dios porque tú no lo vas a entender Pero él te está diciendo Yo no necesito que me entiendas Yo solo necesito que tú me creas Nada más En medio del proceso Él no te va a dejar En medio del proceso él te dice yo voy a caminar contigo y cuando creas que no puedes más allí yo voy a estar para darte la mano y ayudarte a recorrer la siguiente milla Yo voy a renovar tus fuerzas y cuando el diablo dijo se acabó Dios dice yo no he acabado con él yo estoy trabajando con él porque los mejores días para él están por venir yo le hablo a los procesados ¿Por qué no te Pones en pie ahí donde tú estás Y escuchas esto hay una canción Viejísima que dice un día orando le dije A mi Señor tú el alfarero y yo el barro Soy tú sabes de qué se trata esta adoración se trata de alguien que un día entró en su intimidad con Dios Y dobló sus rodillas y cuando dobló sus rodillas Le dijo al Señor tú eres el alfarero Y yo soy el barro moldea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras hazme un nuevo ser Y tú sabes que le respondió el Señor El Señor le respondió no me gustas Y como no me gustas Te voy a quebrantar Pero no te preocupes Porque en un vaso nuevo Yo te voy a transformar Pero en el proceso Yo te voy a hacer llorar Y esto es lo que ha estado Ocurriendo en tu vida En tu casa En tu ministerio pero estás a punto de convertirte en Israel Él está trabajando dentro de ti Corre al altar Yo le hablo a los procesados